0: Guardate le stelle.
1: Non ne avevo mai viste così tante.
2: Non credo di averle mai viste in realtà.
1: Cosa intendi?
2: L'astronomia e l'astrologia mi hanno sempre affascinato. Dico, non credo di aver mai visto queste stelle.
1: Mm, Hai ragione. Non riesco a identificare nessuna costellazione conosciuta.
0: Bisogna dar loro un nome?
1: Non necessariamente, ma... Sì, insomma, ci aiuta In che modo? Beh, è come per gli esseri viventi è comodo avere un nome da invocare Un'identità a cui far riferimento
0: Andiamo a ripararci, a breve comincerà a piovere
1: Ma c'è il sole Ma che sole? Si vedono le stelle Vabbè, capito
0: Svegliatevi e osservate, sicché dalla gabbia siate liberi.
1: Non vedo nulla, o meglio, non vedo ciò che mi aspettavo di vedere.
0: Fondamentalmente l'identità è il tema cardine della psicologia, quindi nel momento in cui io ho iniziato il liceo delle scienze umane, l'identità, la personalità, il carattere, il temperamento, sono tutti stati dei temi e degli elementi principali nel, nei miei studi, nelle lezioni che ho seguito. Eh, ovunque qualsiasi studioso io dovessi imparare, qualsiasi branca della psicologia che dovessi studiare, ma anche quella della filosofia, perché comunque ho fatto il liceo ho fatto anche filosofia e sono molto vicine alla psicologia, L'identità era il punto centrale, cioè la domanda che si chiedevano tutti è che cosa rende un uomo un uomo, l'essere umano, qual è il modo in cui possiamo definire l'essere umano nella sua unicità e ogni essere umano nella sua unicità. Quindi questo è il modo in cui io mi sono avvicinata all'identità fondamentalmente. E adesso la sto studiando... Um, in maniere anche diverse, perché parlare di identità è qualcosa molto generale, ovviamente, Mm. ma esistono vari tipi di identità e nella mia specializzazione ultima che ho preso, quindi quella di consulenza sessuologica, ho più eh, dato attenzione all'identità sessuale e all'identità di genere. Con poi la, lo studio della psicologia esistenziale, l'identità è ritornata ad essere un po' più generale e più individuale rispetto all'essere umano unico nel suo genere.
1: Infatti, mi capita di, di chiedermi,
0: uh-huh.
1: pr- tralasciando la sensazione del guardarsi allo specchio, no? eh, tralasciando la sensazione di guardare al passato, alle proprie azioni o a quelle che saranno poi nel futuro... Ehm, mi capita di chiedermi cosa sia l'identità, ma non nella mia persona, uh-huh. quanto proprio a livello primordiale, dove sia stata eh, tirata fuori, dove, quando è nato il bisogno dell'uomo eh, di discernere questa parte di se stesso dal resto.
0: Beh, questo tipo di, di bisogno è legato anche a un bisogno di appartenenza, quindi... Se quando pensiamo ai bisogni dell'essere umano, pensiamo magari a quelli fisiologici, l'essere umano lo stiamo vedendo in fin dei conti come un pezzo di carne e basta. Ma siccome l'essere umano è soprattutto la sua mente, così come pensavano i Greci che lo dividevano in psuche e tsumos, che sarebbe psuche, la mente, i suoi pensieri cognitivi, quindi tutti i ragionamenti e quella parte dell'anima che poi resisteva alla morte, e tsumos invece l'anima esistenziale, quindi quella parte eh, che dava il soffio vitale, l'inizio di tutte le, le emozioni e, e la volontà dell'essere umano, allora allo stesso modo eh, questo bisogno di essere umano, si ripercuote nella volontà di esistere, nella volontà di esprimersi e di esperire le cose. E, e visto che colui che esperisce è un individuo, eh, già dai greci, già da, ma in realtà fin da, appunto come hai detto tu, primordiali, si ponevano la domanda ma chi è? Quest'uomo che esperisce perché non è solo mm. un corpo con dei bisogni fisiologici.
2: Infatti, è un discorso interessante perché anche dal, da un punto di vista anche più antropologico, io mm-hmm. eh, stavo pensando al fatto che, comunque, eh, se si considera il, le, le comunità le, le comunità indigene, per esempio, eh, c'è un senso di collettività molto più grande. L- l'idea di identità, l'idea di io è un qualcosa di, che, che non è nemmeno contemplato in un certo senso, o comunque è un qualcosa di molto minore rispetto a quella che è la vita eh, per la comunità. Eh, quindi c'è, un, c'è il senso che comunque l'idea di identità sia un qualcosa di molto, eh, molto antico, molto vecchio, però comunque non sia un qualcosa che è sempre stato parte della nostra, eh, diciamo, di, di noi stessi come, come specie. ecco.
0: Sì, perché alla fine l'identità di un essere umano non si può scindere dalla società in cui vive perché in fin dei conti se un essere umano non viene riconosciuto e gli altri che gli sono intorno non gli danno un significato, non lo rivedono, non lo rispecchiano questo essere umano appunto manca dei suoi bisogni principali cioè quello di rispecchiamento e di appartenenza in una società e in fin dei conti Uh, tutti noi uh, cerchiamo di capire chi siamo anche dal modo in cui gli altri ci vedono quindi si crea anche questo bisogno di stare in mezzo agli altri alla società e ci si pone poi nel momento in cui si fa un percorso di un processo di scoperta del proprio essere ci si rende conto di quanto anche gli altri stiano facendo lo stesso percorso e che questo stesso percorso è il punto in comune che abbiamo, quindi appunto un'identità collettiva comune. Sì,
2: in un certo senso diciamo tutti le, l'insieme delle, delle identità che sono individuali co- comprendono quello che è l'identità collettiva, appunto il, cioè la coscienza collettiva di cui anche Jung parlava in un certo senso.
0: Sì, sì formato dai vari archetipi che sono comuni in tutti gli esseri umani quindi secondo Jung c'era il processo di individuazione, lo chiamava lui, è quell'attribuzione di significato ai simboli che derivano dal nostro interno, quindi dal nostro inconscio individuale, e dall'esterno. E dall'esterno si possono avere questi hint, in qualche modo, che eh, arrivano anche grazie alla sincronicità. Quindi quello che secondo Jung succedeva nell'individuazione era all'interno del nostro inconscio abbiamo degli archetipi comuni in tutti gli esseri umani che sono eh, primordiali, non li abbiamo acquisiti, li abbiamo dalla nascita e, e ci mandano dei, dei messaggi che noi dobbiamo, a cui noi dobbiamo dare dei significati, che noi dobbiamo capire per poter arrivare al processo di individuazione finale e poter far sì che il nostro io si colleghi col nostro sé.
1: Ma non per eh, mettermi contro Jung, che non mi uh-huh. rispecchia come posizione, eh, ma quanto effettivamente Jung si ritrova a eh, individuare l'archetipo nell'individuo piuttosto che l'archetipo nella società, perché ehm, se è vero che questi archetipi sono presenti in tutti gli esseri eh, senzienti, quantomeno, allora ehm, si deve aggiungere questo elemento a quelli eh, comuni, a tutte le persone, quindi a quello che poi diventa base della della società stessa che che viene creata dagli, dagli uomini. Quindi la domanda... Che mi viene, sarebbe a dire, gli archetipi rappresentano l'individuo o la società?
0: Gli archetipi rappresentano l'insieme degli individui, che non è la società. Perché la società, appunto, è un qualcosa che spesso e volentieri vediamo staccato da noi. Non ci rendiamo conto di far parte, noi stessi, della società. Ma gli archetipi Mm fanno parte di quell'aspetto che... Un'altra branca della psicologia, chiamata Gestalt, eh, dice che sono la somma degli individui. Quindi, la somma degli individui non è la sua somma e basta. Non so come spiegarla, cerco di renderla più semplice possibile. Secondo la Gestalt, ogni ehm, elemento che noi percepiamo è la somma delle sue parti e un qualcosa di più. Quel qualcosa di più è il significato che noi attribuiamo. Quindi possiamo dire che gli archetipi fanno parte degli individui, nella, della somma degli individui e quel qualcosa di più. Il problema è che quel qualcosa di più è difficile da spiegare, è qualcosa di molto spirituale, collettivo, un, quel, un qualcosa che riesce a sentire attraverso delle sensazioni ma non riesce a spiegare scientificamente, ed è per questo che alla fine Jung è stato molto bisfrattato dal resto della della società scientifica. Mm. Quindi direi che non è tanto la società, perché purtroppo non riusciamo a vederla come qualcosa di nostro, ma è siamo tutti Mm. noi e un qualcosa di più.
2: Quindi è un qualcosa che non è nemmeno definibile in un certo senso, perché eh, riguarda... È diverso da individuo a individuo, in un certo senso. Il, l'inconscio collettivo non è, eh, non è descrivibile, non è un qualcosa di concreto, perché eh, a ogni individuo c'è sempre quel qualcosa in più che può cambiare e non, non darà mai il quadro totale della società.
0: Esattamente, anche perché ognuno di noi dà dei significati. Questi significati possono essere assolutamente simili a qualcun altro e stati socializzati dentro di noi, quindi qualcuno, tipo la famiglia, la scuola, l'educazione, ce l'ha spiegati e ci ha detto come leggere queste cose. Però poi i significati, avendo ognuno di noi un contesto preciso in cui cresce, un carattere preciso, una personalità precisa, finisce per essere unico e dare a quegli archetipi un significato preciso. Anche perché, ehm, anche secondo Jung, l'individuazione non arriva per forza in tutti noi alla tappa finale del sé. Molti si fermano prima. Quindi anche mm. questo fermarsi è molto specifico per la persona. Quindi non è così collettivo e eh, deterministico.
1: Ma mi hai... hai usato la parola personalità. Mm-hmm. E... Ehm... Mi trovo dunque nel, nell'imbarazzante bivio che divide identità, personalità, carattere e tutte queste parole che eh, la nostra lingua ha mh, con gli anni eh, avvicinato tra loro.
0: Mm-hmm. In realtà sono cose, tre cose completamente diverse, cioè completamente diverse no, si collegano l'una all'altra ma eh, soprattutto la psicologia ha cercato di dare una definizione diversa per ognuno. L'identità è, appunto, come ho detto prima, ciò che rende l'uomo l'essere unico che è. Quindi ognuno di noi si pone delle domande su chi è lui in confronto a qualcun altro. Che cosa cosa mi rende a me Elisa? Chi sono io rispetto a qualcun altro? La personalità invece sono una serie di caratteristiche riconoscibili, eh, appartenenti a una persona che racchiudono la dimensione sociale di questa persona, gli atti che mette in atto, eh, i comportamenti che mette in atto una persona, quindi per dire, faccio degli esempi, eh, l'essere loquace, l'essere diligente, Mm l'essere generoso, questo è la personalità e sono caratteristiche dimensioni psicologiche che per una parte sono date alla nascita e da una parte sono socializzate. Il carattere invece sono quei comportamenti, è, un, è una dimensione che racchiude la parte morale dei comportamenti, quindi l'essere bugiardo, audace, adulatore, eccetera, sono, sono tutti parte del carattere. Il carattere comunque si può dire che è una parte della personalità. L'altra parte della personalità è il temperamento, che eh, magari nel, nel dire comune non lo usiamo molto. Nella psicologia, invece, spesso anche lui va a confondersi con personalità, carattere e individua- identità. Il temperamento sarebbe quella parte di noi che ci è data per natura. Quindi, quella parte con cui nasciamo, quello che, ci, che rende diverso due fra- fratelli gemelli che crescono nella stessa mm. famiglia, ma poi prendono strade diverse soprattutto alla nascita, per dire uno che piange tanto e l'altro che è molto tranquillo. Mm-hmm. Quello è perché hanno due temperamenti diversi.
2: In, in un certo senso sono anche influenzati l'uno con l'altro, pensandoci, perché poi alla fine eh, la personalità non, non può esistere senza ciò che eh, rende l'identità l'identità, in un certo senso è anche eh, il, il resto, il carattere, sono tutte cose che poi alla fine si collegano l'uno con l'altro. E non, eh... Sì,
0: assolutamente, perché il temperamento diciamo che è la base, ci nasci. Il carattere è quello che ti dicono dalla società e quindi quello che ti viene influenzato dagli altri. Spesso si fa confusione, si dice esattamente il contrario. Il carattere e il temperamento insieme creano la personalità e la personalità è uno degli elementi che noi usiamo per definire chi siamo. Quindi quando noi dobbiamo dire chi siamo, magari utilizziamo il ruolo che abbiamo al lavoro, il ruolo in famiglia e uh, se siamo... Un elementi diversi della nostra personalità quindi come ho detto prima loquaci, dirigenti eccetera
1: mm-hmm. quindi
0: assolutamente sono tutti un sistema integrato
1: prendiamola ancora più larga mm-hmm. volendo usare un termine scomodo come anima sì quale potrebbe essere la... insomma l'elemento più, eh, più vicino
0: se dovessi riferirmi fare riferimento ai greci Direi Mm il temperamento, quindi tutta quella parte di anima irascibile, concupiscibile, tutte Mm. quelle serie di anime che sono state eh, pensate, anche tutto galeno con la questione meccanicistica dei sentieri, dei calori, della freddezza, eccetera, direi il temperamento è la parte più legata all'anima. Però eh, fondamentalmente è una mia idea, nel senso che... ehm, vari studiosi hanno parlato di cose diverse l'anima l'hanno poi chiamata semplicemente anima o psuche quindi il temperamento è andato più su un alt- altri versi, sì, diciamo chi era più evoluzionista biologista e meccanicista l'anima è rimasto invece nella rappresentazione più fiso- filosofica e esistenziale, diciamo. però sì, direi il temperamento perché è quella cosa con cui nasciamo quindi è scevra da ogni influenza esterna mm. se volessimo dire chi siamo davvero noi senza, in una bolla senza nessuna influenza della società è quello il nostro temperamento il fatto è che l'uomo è un animale sociale quindi in realtà stai togliendo una parte enorme dell'identità per tornare mm-hmm. al tema de- de- dell'uomo dell'essere umano
2: ma il temperamento può avere a che fare con per esempio con eh, ciò che è il nostro albero genealogico ciò che, è le, ehm, ciò che mm. sono le influenze che ci danno i nostri genitori e la nostra famiglia in generale eh, perché in un certo senso anche nello studio del temperamento con i disturbi di personalità i disturbi mentali mm-hmm. per esempio ci sono, c'è sempre lo studio riguardo al, al comprendere eh, il collegamento tra i fattori genetici e il temperamento stesso
0: Assolutamente sì perché um, ogni volta che noi parliamo di disturbi eh, dobbiamo sempre tenere conto che i disturbi non sono dati al 100% né da fattori biologici né da fattori sociali, è un misto. Però i fattori biologici non sono solo, eh, sono sì anche i geni dei nostri genitori, quindi la vita eh, dei nostri genitori, le differenze del DNA e anche in realtà tutto ciò che avviene durante la gestazione quindi potremmo avere un cambio di temperamento anche rispetto a come veniamo cresciuti durante i nove mesi di gestazione e assolutamente i disturbi hanno una base biologica e genetica tant'è che può capitare che una persona con un disturbo di depressione anche magari un, il nonno, per dire, può portare il nipote ad avere un disturbo schizofrenico persino, perché non è eh, matematico che sia lo stesso disturbo, in realtà ha lasciato diciamo un'impronta nel suo DNA di una nevrosi, al che rispetto alle influenze sociali si vede, tra virgolette, quale sia il disturbo che ha portato questa, questa gene.
1: Eh, stavo per tirare fuori, caro salvo, mm. da pagina 75 della Danza della Realtà, eh, uh. Jodorowsky dice parecchio. E, eh, insomma, eh, parlando della sua identità, Jodorowsky dice... Eh, insomma, disegna delle immagini molto interessanti. Perché, eh, parlando della propria identità e della propria coscienza dice una frase che che mi ha colpito molto dice la coscienza che percepivo non era esattamente la mia coscienza ma una sua deformazione provocata dalla mia famiglia e dall'educazione scolastica Mm. Mm. ora ehm, Jodorowsky è un personaggio sicuramente molto particolare eh, che ne ha vissute parecchie Eh, non ho dubbi che abbia tuttora eh, qualche domanda sulla propria identità e Mi viene dunque da chiedermi, quando è il momento esatto in cui l'identità diventa tangibile per te? Cioè il momento in cui la riconosci, eh, oltre quello che è la dimensione in realtà spirituale? Perché immagino che eh, chiunque, qualunque studioso di magia, di spiritualismo, si trovi spesso eh, davanti a questa ingombrante figura che è l'identità. Ma quando è che eh, riesce a emergere dai pensieri e diventa un elemento tangibile eh, sul quale lavorare?
0: Allora, questa domanda mi piace tantissimo perché in realtà non me l'ero preparata, ma so come risponderti perché eh, esiste una teoria che si chiama la teoria del flow eh, pensata da uno psicologo con un nome assurdo che è Mihaly Mihai. Eh, in pratica secondo lui eh, noi riusciamo a trovare la nostra felicità e il nostro benessere e ad essere realmente noi stessi svincolati da qualsiasi influenza quindi è veramente molto legato a quello che mi hai chiesto nel momento in cui facciamo un'azione che ci porta a liberare così tanto la nostra mente che siamo solo e unicamente dentro quell'azione lui poi um, immagina il flow secondo due dimensioni che vanno dalla noia all'entusiasmo e dalla tristezza a, alla felicità e quindi secondo lui il flow si trova nel picco più alto dell'entusiasmo e nell'essere dentro all'azione. Quindi in quei momenti, qualsiasi sia l'azione, perché ognuno di noi ha un'azione precisa, tant'è che quando me l'hanno spiegato, quando l'ho studiato, solitamente lui la sua teoria l'aveva più pensata per l'atto creativo, quindi per gli artisti, musicisti, attori, cantanti, eccetera, pittori, ma fondamentalmente possiamo farlo tutti noi, pensando a qual è quel momento in cui quell'azione... Che noi facciamo ci lascia completamente estraniati dal mondo tanto da non sapere che ore sono da non capire non ricordarci neanche anzi non pensare neanche a dove siamo perché non è quello l'importante l'importante è fare quello che stiamo facendo e lui dice che è in quei momenti che percepiamo la vera felicità ed è in quei momenti che siamo realmente noi ed è anche una cosa che riprende la psicologia esistenziale chiamando questo, diciamo, esercizio, focusing, che è un po' diverso dalla mindfulness nel momento in cui si eh, focalizza molto sulle sensazioni e le emozioni piuttosto che sulla parte cognitiva. E io per esempio, se dovessi pensare al mio flow, siccome sono una persona che ha perso la sua creatività, devo ammettere, Il mio flow arriva anche semplicemente quando sono in macchina, non sto guidando io, quindi sono nel lato del passeggero, nessuno mi sta ponendo domande e guardo semplicemente fuori dal finestrino. Io lì Mm. ho la testa completamente sgombra, non mi pongo nessuna domanda, non faccio piani, non mi chiedo perché quell'albero è fatto così. Guardo soltanto e in quei momenti io appunto riesco ad entrare nel flow
2: beh è una sorta di meditazione alla fine se ci pensiamo sì <ride> di... in
0: qualche modo sì assolutamente solo che eh, siccome ho notato spesso che molte persone quasi si fermano davanti all'idea di poter meditare mm. proprio per il significato che ormai si è dato alla meditazione a tutta una serie di passaggi mm. che forse per alcuni possono sembrare troppo stretti per loro mm-hmm. alla fine il flow ci pone davanti al fatto che possiamo fare qualsiasi cosa persino cucinare persino lavare cioè se davvero quel momento quell'azione ci rende eh, così attenti a solo unicamente alle nostre sensazioni a quello che stiamo facendo lasciandoci tutto il resto alle spalle alla fine può aiutare qualcuno che magari appunto dalla meditazione è spaventato in qualche modo
1: sai che più mi parli di questa, di questa teoria di questo concetto mm-hmm. E più guardo uh, sgradevolmente la polvere sui miei libri del buddismo, <ride> perché <ride> è una... In realtà è un concetto, un'immagine molto vicina a, a quella che è uh, il pensiero buddista della, uh, de- del sacrificio um, umano
2: mm-hmm.
1: in termini di tempo, perché um, il buddismo base del buddismo sono le pratiche quindi il fatto che eh, il corpo come la mente uh-huh. eh, debba seguire un determinato tipo di eh, schemi e eh, stimoli eh, che possano portare il corpo al, allo stesso livello della mente e mh, chiaramente non si parla di eh, strutture ferre e limitanti ma eh, proprio del concetto di presente che la nostra mente vive ma il nostro corpo no e quindi per calare poi eh, entrambi questi elementi che compongono eh, l'uomo, il buddismo consiglia appunto questo, questo flow in realtà. Eh, mm-hmm. Ma su ogni azione: da come dicevi, dal pulire, al cucinare a anche quello che potrebbe essere il, un rapporto sessuale piuttosto che sì? eh, il guardarsi negli occhi
0: anche. Assolutamente. E poi se vogliamo anche farlo. Fare un piccolo accenno il fatto che eh, molte persone con un disturbo d'ansia o comunque molto stressate abbiano magari eh, qualcosa di molto maniacale verso la pulizia e l'ordine è proprio perché mm-hmm. nel momento in cui loro puliscono e mettono in ordine stanno un attimo svuotando il cervello da quest'ansia quindi appunto si trovano in, una, in un momento di pace mentale che in realtà per loro è essenziale, nonostante io abbia visto più volte persone eh, così legate all'ordine della polizia, prese in giro o considerate appunto additate con il disturbo maniaco-ossessivo-compulsivo, in realtà questo, questi comportamenti per loro sono vitali perché permettono di entrare in quello stato di benessere per quei minuti in cui stanno mettendo in atto questi comportamenti.
2: Eh, infatti posso in un certo senso confermarlo per esperienza perché sono stato vicino a persone che hanno questi problemi diciamo, in modo attivo e, mm-hmm. ed è vero, sì, c'è questa sensazione appunto che eh, la, loro, la, la vita di, di una persona che comunque è, è eh, diciamo, eh, afflitta da OCD o problemi di questo tipo, DOC in italiano credo mm-hmm. sia Sì, um, sì. sì. Eh, diciamo, è proprio il fatto che nella loro vita costantemente c'è un trigger, un qualcosa che che porta a una sensazione di ansia costante e quindi l'unico modo per poter eliminare quella sensazione d'ansia è appunto eh, immergersi in in questa attività che magari per loro può essere essere la polizia, può essere qualunque altra cosa, l'ordine in generale.
0: Assolutamente, sì.
2: Ma si tratta proprio di
1: crearsi una dimensione, come una bolla in realtà. Io quando facevo teatro avevo il compito auto uh-huh. di eh, pulire completamente il palco e il dietro le quinte un'ora prima che cominciasse lo spettacolo e, ed era quella che poi avrei scoperto essere in realtà una delle mie fonti di eh, una delle mie modalità di meditazione preferite quindi appunto proprio eh, personalmente la pulizia e, Insomma, mettere in ordine le cose fuori per metterle anche dentro, è la solita frase sì, che diciamo sì, esatto. noi, maniaci, de... <ride> per scusarci del, de, de nostro ossessione, ossessione, della nostra ossessione. Ed, ed è una dimensione che credo riesca a difendere non solo noi stessi eh, in quanto umore, quindi in quanto temperamento, mm-hmm. se posso rubare sì. eh, la parola, ma... Anche quanto effettivamente eh, a livello di di identità, perché ci permette di eh, creare un'immagine di noi, eh, il il reiterare una pratica più e più volte eh, crea un'immagine di noi, un'identità che poi eh, riesce quasi a volte a coprirci e a nasconderci da quello che è. Che siamo realmente sotto, eh, proprio perché abituiamo mente e corpo a, una, a, a un'immagine. Ma non tanto l'immagine che abbiamo noi, perché ci riesce anche difficile vederci lucidamente in quei momenti, tutto va velocissimo, sei teso, sei nervoso. Eh, ma più quanto sul, sull'effettivamente vedere come gli altri da fuori mi stanno eh, individuando.
0: Mm-hmm, esatto, come ti danno un significato, come ti vedono loro. Che è. Un po' l'incipit di uno nessuno 100.000, quindi l'idea che io finora mi ero visto con questo, questo naso, scopro che in realtà il naso con cui mi vedono gli altri è totalmente diverso. Quindi assolutamente, perché come dicevo prima, eh, non puoi scardinare l'individuo dalla società. Addirittura, Freud, è infatti, anche per questo, sinceramente, che non ho preso, diciamo, la via della psicologia clinica che è quella più classica ma quella della psicologia sociale perché eh, come diceva Freud tutta la psicologia è in realtà psicologia sociale perché non puoi scardinare un essere umano dagli altri anche nel momento in cui tu lo vedi come paziente da solo lui starà comunque pensando alle aspettative che gli altri hanno di lui ed è stato comunque influenzato dagli altri nella sua vita quindi non puoi scardinare
2: quindi l'idea appunto di, di un individuo eh, completamente scardinato, completamente separato da ciò, che è anche, da ciò che sono le influenze esterne che possono essere lo, la società o comunque la famiglia o qualunque altro tipo di influenza non, in un certo senso quasi non può esistere o la ricerca per tale cosa è, è, è quasi com, impossibile
0: esistere appunto in quei momenti di cui abbiamo parlato prima, quei momenti in Mm. cui vai in in uno stato, una dimensione completamente diversa, il punto è che non può essere perenne questo tipo di dimensione Mm. perché dovresti letteralmente non vivere nella società e non vivere nella società vuol dire essere allontanato, vivere una serie di di situazioni anche poco piacevoli. Cioè il, il mio libro preferito Uh, si chiama Jack è uscito dal gruppo, okay. parla appunto dello stare nel gruppo. E... e c'è Martino, che è uno dei personaggi, che dice ad Alex, il protagonista, che se vuoi uscire dal gruppo hai tre modi. O diventi una sceta, e quindi ti elevi, arrivi al Nirvana, lasci il tuo corpo e ti allontani da tutti. Ma lui dice, ma questo è uno sbatta. Uh, <ride> oppure... Um, molli il tuo lavoro, molli la tua casa, i tuoi impegni, le aspettative che tutti hanno per di te e vai a vivere in mezzo a una strada, ma poi puzzi, eh, hai le croste, diventi malato, è comunque una vita difficile e quindi un altro sbatta. E non volevo essere tragica, però ormai ho messo il discorso, oppure ti ammazzi. Quindi <ride> queste erano i tre, fu, eh, i, le tre idee di Martino su come uscire dal gruppo, perché alla fine Sarà anche tragica la terza opzione, ma ci fa capire come è quasi impossibile, praticamente impossibile, a meno che appunto non prendi una delle tre vie uscire dalla società.
2: Però cosa cosa accade nel momento in cui ci troviamo in una situazione di completo isolamento? Per esempio ci siamo trovati in questa situazione eh, ultimamente eh, di quarantena, di lockdown e... E molte persone hanno vissuto completamente in, in isolamento senza avere un contatto con l'esterno e quindi secondo me c'è un, un discorso interessante da fare su come, le, cioè come, possi- come si può uh, pensare all'individuo al, um, alla propria personalità nel momento in cui non ha più uh, influenze esterne in un certo senso i contatti con la società
0: ma in realtà alcuni filosofi si sono anche posti la domanda un essere umano che non ha contatti con nessuno può chiamarsi essere umano Mm. è molto pesante come affermazione però appunto si lega a quello che ho detto prima sul fatto che un individuo ha bisogno di essere riconosciuto dall'altro se io non esisto per nessuno nessuno mi chiama nessuno mi cerca io non cerco nessuno io chi sono? cioè è una domanda difficile da porsi quando tu Mm. non hai un ruolo nella società e nessun altro può vederti. Alla fine io ehm, ho fa- sto facendo e ho fatto delle ricerche per l'università rispetto a questo momento di coronavirus e in realtà quello che ho notato è che anche le persone più introverse, me inclusa, eh, sono state più alla ricerca di contatto sociale in questo periodo di quarantena, anche se non ehm, non corporeo, quindi non concreto, non visibile, almeno virtuale. E tant'è che da una ricerca è venuto fuori anche che c'è stato un, un picco di influenza, di conformismo in questo periodo, che è quasi appare assurdo. Cioè, eravamo mm. più chiusi in casa, senza vedere nessuno, senza avere contatti, ma è proprio in questo periodo abbiamo avuto più influenza dall'esterno. Questo ovviamente grazie ai social network, però è assurdo quanto più ci siamo sentiti da soli, più abbiamo voluto far sentire e sentirci parte di qualcosa, di una collettività.
2: Posso anche confermarlo perché (ride) alla fine per la mia esperienza io ho vissuto completamente da solo durante questo periodo. E e infatti ho notato anch'io che c'è sempre stato questo bisogno che avevo in me di dover ritrovare quel contatto con la società eh, però c'è stato anche la, la, mm-hmm. il fatto che nel momento in cui mi sono ho cercato di ritrovarmi con la società è quasi come se la mia ansia sociale è aumentata <ride> è come se la, la, la possibilità di fare quelle cose diventava ancora più difficile perché è come se io avessi perso la... il ritmo Esa- esatto e quindi e, e ovviamente sì c'è stato una, una voglia di, di, di ritornare di immergermi nei social e in queste, eh, queste possibilità di interazione, ecco, eh. quindi in quel senso, sì.
1: Ma infatti io vedo tutto, que- ho un'idea abbastanza precisa di quello che, secondo me, è la è stata la situazione del lockdown. Ovvero per me, eh, questo lockdown è stato l'equivalente della caverna di Platone col cellulare in mano.
0: Preciso, sì, sì, sono d'accordo.
1: E, um, e in realtà è strano. Eh, perché ho sempre visto il appunto questo il mito, diciamo, mm-hmm. no? insomma, la, la storia del, della caverna di, di Platone eh, come inevitabile. Ma, aggiunto questo elemento che, eh, che è il cellulare, riesce a stravolgere la, la storia. Proprio come come ha stravolto poi la la nostra, insomma, il il Covid. Eh, Vedo infatti il Covid più come... Vedo, insomma, il cellulare non in quanto proprio cellulare, ma in quanto eh, strumento del Covid. Non poi a livello negativo, non che assolutamente... eh, Non non credo il Covid abbia preso coscienza, e soprattutto non coscienza, di transistor. Eh, Per cui questa la questione eh, società che si divide in due parti distinte per ehm, però attaccare tra virgolette lo stesso stesso individuo quindi social e eh, società Mm un po' come se fossero due entità separate sì
0: in realtà appunto uno è lo strumento dell'altro anzi più che lo strumento sono gli occhiali con cui puoi leggere la società perché appunto la società non è un essere unico, quindi siamo tutti noi, anche se non, spesso e volentieri la società la le, le equipariamo alla folla e la folla ha un, un elemento negativo nella sua parola, un significato quasi mm. negativo e quindi facciamo finta di non essere così conformisti e parte della folla, ma questo è, lo siamo, non c'è mm. via d'uscita. E quindi sì, gli social sono un po' gli occhiali con cui possiamo leggere ciò che... In media la maggior parte delle persone pensa e dice, fa. Io ho notato, appunto, c'è stata una questione negativa, ma anche positiva, uh-huh. perché come dici tu, assolutamente non tutto è così negativo, i social network non sono stati solo negativi. Io ho notato che ci sono stati tantissimi corsi in più, eh, tantissima uh-huh. modalità diverse, quindi persone Che si sono messe le gambe in spalla e hanno fatto qualcosa di nuovo. I podcast sono credo aumentati tantissimo in questo periodo.
1: Così pare, così pare.
0: Eh, un sacchissimo. <ride> e, però, l'aspetto negativo sono stati, appunto, che sono aumentati l'ansia sociale, come diceva Salvo, e sono aumentati i problemi a livello corporeo. Eh, perché ci sono state parecchie battute sul body shaming sul fatto che poi uh-huh. così come sono aumentati i corsi più intellettuali diciamo, sono aumentati anche tanto i corsi legati al fitness quindi c'è stata una pressione a conformarsi a uno standard uh-huh. fisico e tutte queste cose eh, per ricollegarci all'identità appunto possono aver minato l'idea l'identità di alcune persone che si sono sempre viste in una maniera diversa e e questo lockdown le ha portati a dover ricalibrarsi, dover capire esattamente chi fossero loro anche di fronte a una situazione d'emergenza tale che non avevano mai neanche pensato di poter gestire, dover gestire e e la società li ha ha messi di fronte a nuove aspettative, nuove domande
2: No, infatti io stavo pensando più che altro al fatto che, eh, sempre ritornando sui social, perché solo sul fatto che comunque c'è anche da fare un discorso sul fatto che i, i social, anche, in un certo senso indirettamente, influenzano anche il modo in cui eh, noi percepiamo la nostra identità o noi ci eh, in, in, relazioniamo con, il, con l'esterno. Cioè il discorso che normalmente sarebbe potuto essere fisico, quando diventa eh, sui social c'è una reazione completamente diretta. Quindi io. Volevo semplicemente chiedere quanto è ampia la, la relazione tra il, i social, e l'era digitale, l'era dell'informazione, perché poi non è solo per i social, è comunque su tutta l'era dell'informazione, eh, l'era digitale, e, uh-huh. le, e la formazione e l'evoluzione della propria identità, del proprio carattere, del proprio temperamento, di tutto ciò che, pa- che fa parte della nostra, della nostra persona, del nostro individuo.
0: In realtà sono come hai detto tu e come hai ipotizzato tu sono estremamente legati, tant'è che quando studiamo l'adolescenza eh, i social network hanno un capitolo grandissimo, questo perché nell'adolescenza è il momento in cui l'identità si viene a formare, si viene a, 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 met- a porre le basi più solide, è il momento in cui ognuno di noi eh, auto su se stesso, prende coscienza di sé capisce dove inizia lui e dove comincia l'altro quindi è il momento in cui l'identità è il compito evolutivo cardine essendo i social network così preponderanti nella vita di un adolescente i social network hanno una grande influenza nella, sua, nella creazione della sua identità eh, e anche ma soprattutto nella nel modo in cui i ragazzi gli adolescenti quindi sono gli, eh, i protagonisti pongono e espongono la loro identità agli altri perché alla fine um, l'idea per gli psicologi che studiano l'adolescenza è che un profilo instagram un profilo facebook un profilo tiktok un profilo di qualsiasi tipo è il modo in cui noi vogliamo essere visti quindi è quell'ideale dell'identità, mm. perché alla fine possiamo anche mentire, non, non, avendo noi, non essendo messi a nudo da un altro che ci vede nel, nella vita reale, possiamo mentire e far vedere solo gli aspetti di noi che troviamo più interessanti o quelli che non esistono neanche, ma che vorremmo avere. Quindi assolutamente i social network e l'identità sono due eh, elementi della società di oggi che vanno di pari passo.
2: infatti c'è anche il fatto che comunque uno può anche eh, presentarsi con un nome diverso, con un'immagine completamente diversa, con interessi anche diversi.
0: (ride) E anche il sexting è visto in questa maniera, perché quello che... infatti... Da diversi studi sembra che la generazione Z e i millennials facciano meno sesso rispetto ai boomer e alla generazione Y perché eh, Mm hanno trovato, diciamo, un altro strumento che è il sexting. E il sexting dà la possibilità di non dover eh, mettere la propria identità sul tavolo davanti a qualcun altro dalla paura di essere giudicati da quest'altro per la propria performance, per il proprio corpo, per il proprio modo di fare, parlare, e dire e poter mandare eh, una propria immagine ideale attraverso i messaggi che ti danno il tempo di ragionare a uno scenario ben preciso e attraverso delle foto che possono essere o ritoccate ma anche ehm, posizionate con luci e punti strategici che più ci piacciono di noi, quindi alla fine persino la nostra sessualità, che è parte fondamentale della nostra identità, perché appunto esiste un'identità sessuale, è plasmata dall'uso dei media.
1: Quello che mi ha sempre spaventato del, dell'utilizzo dei social in relazione a quello che, è la, che, che poi è stata la creazione della mia identità, insomma, io e eh, eh, i presenti ci siamo calzati quei, quei piedi fin da eh, quando, quando eravamo alle medie, insomma, l'abbiamo visto eh, crescere uh-huh. questo, questo mondo social in Italia. E, m- mi ha sempre spaventato, in realtà, eh, quella che per me... Personalmente circonda il, eh, questa dimensione digitale che è eh, la, la dimensione dell'egoismo non tanto inteso eh, con accezione negativa non nell'accezione del eh, privare eh, gli altri uh-huh. negativamente con cattiveria quanto più del eh, assecondare il proprio ego e in questo momento per quanto riguarda la L'utilizzo dei social. Eh, questa dimensione egoista che vedo intorno a, eh, ai social è del privare uh-huh. eh, la società esterna ai social di quella che è la propria identità per andare a eh, non nascondersi perché in realtà magari è eh, uscire allo scoperto, magari è fare coming out, uh-huh. magari è dire qualcosa che, che non, non si ha la forza di dire a parole, ma eh, rimane secondo me eh, il privare egoisticamente, quindi dando voce al proprio ego eh, la società della propria identità
0: però volevo chiederti tu con ego che cosa intendi?
1: guarda personalmente ho sempre eh, ho passato tante docce ad aspettare questa domanda (ride) eh, per poter rispondere finalmente che che il mio ego eh, è quello che crea le mie paure è la voce dentro di me che che si lascia spaventare Mm. da tutto, anche dal proprio timbro per esempio e e negli anni ha assunto una bivalenza eh, nell'essere la voce che mi fa paura Mm. e e allo stesso tempo la voce che devo ascoltare per per allontanarmi da, da, da queste paure per me è questo l'ego poi ho un paio di libri che, lì dietro che potrebbero dire diversamente
0: sì perché io quando appunto tu mi hai parlato di ego io ho pensato ovviamente alla mia, al mio background accademico e quindi ego per me uh-huh. risuona Freud però alla fine l'io perché questo potrebbe essere uh-huh. il nome dato poi in italiano perché ego è quello latino L'io si ritrova in tutta la psicologia, l'io è quella parte della nostra identità, perché possiamo dire che è quasi un altro noi, all'interno di noi, che deve fare i conti con tutta una serie di indizi e stimoli che gli arrivano dall'esterno e tutta una serie di indizi e stimoli che il nostro corpo, le nostre parti, altre parti della nostra identità gli inviano. Quindi è la parte più nevrotica di noi, è quella che quindi si lega molto a questa cosa che dici tu delle tue paure, delle tue ansie, perché è eh, sovraccaricato mm. di stimoli e responsabilità. Mm. Quindi se tu mi dici scappare dal nostro ego e vediamo l'ego come tutta questa serie di responsabilità e di paure, eh, io ti direi che è, que- è, l- è quell'uscire dal gruppo, è quell'uscire dal gruppo di cui ho parlato mm. prima, perché alla fine chi ce le mette queste paure e responsabilità se non la società e il gruppo?
2: Infatti, perché que- infatti è esattamente quello che stavo dicendo, perché per me dal mio punto di vista l'ego, il- o almeno. Per me personalmente uh-huh. l'ho sempre visto come uh-huh. molto collegato al modo in cui eh, io mi vedo all'interno della società, e il modo in cui io penso che la società veda me e le ansie che, che ho eh, a riguardo, cioè le ansie che ho riguardo al fatto che comunque la società mi può vedere in un modo sbagliato rispetto a quello che io penso che debba essere la percezione di me stesso per la società. Eh, quindi vedo sempre, l'ego per me è il collegamento tra quella che è la mia identità o la percezione della mia identità e eh, ciò che ha a che fare con la società il modo in cui la società lo... il modo in cui si applica la società, ecco.
0: Sì, perché alla fine stavo pensando adesso che ehm, se fossimo, appunto, come abbiamo parlato prima del flow e del temperamento, eccetera escluse tutte le influenze sociali ci troviamo in uno stato di benessere alla fine, a parte le nostre discendenze eh, genetiche, ma se non c'è quella scintilla sociale che ci può portare a un disturbo, noi di base siamo persone, saremmo esseri umani assolutamente in uno stato di benessere. Perché tutta una serie di ansie, disturbi... ehm, paure, responsabilità, aspettative, ci vengono tutte dall'influenza sociale, ci vengono tutte dall'essere inclusi in un contesto.
2: Infatti era quello che dicevo perché c'è il fatto che comunque la società non è altro che una sorta di mega gioco di ruolo per far funzionare noi come specie, per far andare avanti, no? Eh, Però è questo quello che è, un gioco di ruolo Che noi stiamo giocando, siamo dei giocatori E questo è il modo in cui ci applichiamo possiamo avere diverse identità Possiamo essere figli, possiamo essere padri Possiamo essere madri Possiamo essere eh, per il nostro lavoro Magari artisti, magari eh, avvocati Magari qualunque cosa che puoi essere E diciamo quindi abbiamo diverse identità Abbiamo diversi ruoli Ma questo è un gioco di ruolo
0: Mm Esatto E alla fine... Gli studiosi dicono che il momento in cui c'è una dispersione dell'identità, Erickson la chiamava così, Mm. Eric Erickson, la dispersione dell'identità è quel momento in cui tutti questi ruoli che tu hai citato non riusciamo a combinarli insieme, quindi non riusciamo Mm. a renderci conto che noi siamo tutte queste persone insieme e Mm. non siamo questa persona staccata da quest'altra persona ogni volta dobbiamo integrarli dentro di noi e renderci conto che siamo un essere coerente altrimenti ci disperdiamo appunto Cosa vedete?
2: Vedo le stelle, senza nome né galassia, scambiarsi lampi di luce e di splendenti.
1: Vedo il cielo, che le contiene, e il caos che ne domina il colore.
2: Vedo me, ogni parte, ogni persona che parla con la mia voce.
1: Che osserva con i miei occhi.
2: Che respira con il mio spirito.
0: Siete pronti?
2: Non lo siamo mai stati. E per questo ci godiamo.
0: Venite.
1: Senti anche tu, sì, sí, è sí,
2: sí, eh, magnifico, eh, ma, ma assordante.
0: Abbracciate il cambiamento.
2: c'è campo